0: Jetzt sag mal, wenn man äh, von deinen TV-Erfahrungen her, wenn man so dann kocht vor der Kamera zum ersten Mal oder dann auch zum zehnten Mal, unterscheidet sich das sehr äh, zu dem normalen kochen in der küche äh, sagen die dann immer nee du musst noch mal schneiden wir haben das gerade nicht so gut drauf kannst du noch mal oder also wiederholt sich ist das eine andere art also ist das so also man kann fast sagen ist das so ein bisschen wie äh, wie sex und pornos weißt du so ein bisschen bei pornos sagen die immer ja, ja so also bitte ja, noch mal noch mal ich habe das nicht drauf und so und beim sex ist halt eher natürlicher also so kann man das vergleichen
1: Ja, also ich würde sagen, total.
0: (lacht) Meine Damen und Herren, The Peckham Talks mit mir, Christopher M. Peckham. Ich begrüße den Koch, Stefan Opgenrein, in meiner Sendung. Ich habe gelesen, auch der der rote TV-Koch aus Oberhausen habe ich gerade auf deiner (lacht) Instagram-Seite gelesen.
1: Ja, das ist richtig. Also äh, der der Haarschnitt und die Haare sind ja Programm, sind auch im Logo integriert, das ist halt Wiedererkennungswert.
0: Ja, und da sage ich mal, eigentlich bist du doch hier in meinem Podcast genau richtig. Ich meine, guck dir mal meinen Hut an.
1: (lacht) Ja, ja. Und äh, Rot ist ja eigentlich eine Alarmfarbe und äh, das finde ich auch ganz gut. Also man guckt immer sofort hin.
0: Ja, also das war auch der, der Sinn. Ich habe ja schon, ich weiß nicht, ob du auch schon so Fragen bekommen hast. Mich, ich, also, die Leute munkeln immer und fragen sich, warum habe ich einen roten Hut auf? Ähm, bin ich Kommunist zum Beispiel, SPD-Wähler? <lacht> ist nicht so ganz klar. Äh, oder beides. Ähm, aber bei mir ist das tatsächlich wirklich auch nur die Signalfarbe. Ja, aber
1: ja, bei mir hat es ein bisschen mehr mit der Vergangenheit noch zu tun.
0: Also, ich weiß nicht, wie geht? Wann hast, seit wann hast du deine Haare gefärbt? Die sind doch gefärbt, oder? Ist das na- naturell gewachsen? Nee.
1: <lacht> ja, Natur wäre cool. Nee, nee, ich habe die Haare jetzt seit äh, 20 Jahren so. Ich bin also früher so als, als äh, Wave rumgelaufen, heute nennt man die ja Gothics und äh, auch, hatte auch mal eine Zeit lang einen Iro und einen SchLET. und ähm, ja, dann bin ich in die Gastro offiziell reingegangen mit Ausbildung und da wollte ich ein bisschen konservativer werden, bin dann in den Betrieb meiner Eltern eingestiegen. Dachte so, naja, mit Personalverantwortung als Junior hast du es ja auch nicht einfach. Äh, habe dann aber so nach einem Jahr gemerkt, um Gottes Willen, das ist echt nicht meins. Ja, und dann habe ich mir die Haare halt äh, färben lassen und äh, bin zum Friseur gegangen und sagte, mach irgendwas Verrücktes, muss aber zu mir passen.
0: Ja, und das kam dabei raus. Das heißt, du hast dir deine roten Haare nicht extra jetzt seit deiner auch teilweise deiner TV-Karriere zum Beispiel auch, nicht extra vorher gefärbt, damit du besser auffällst?
1: Nee, nee, überhaupt nicht. Also das ist, wie gesagt, jetzt seit 20 Jahren so und das hat eher sowas mit mit meiner Persönlichkeit zu tun.
0: Mhm, Okay, ja, ich finde es super. Ich meine, aber trotzdem muss man ja sagen, du fällst trotzdem auf. Also so ist es halt, das ist ein Nebeneffekt. Den kannst du, den kann man nicht wegmachen. Das ist einfach so, ja.
1: Ja, das ist total so. Ich meine, ich habe ja ein Allerweltsgesicht und... Äh, nein, waff. das
0: würde ich jetzt nicht sagen. Nein.
1: Nein, 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 nein. Ja gut, mit der großen Nase. Naja, aber ähm, wenn ich Straßenköter blond hätte und einen Scheitel tragen würde, dann würde das nicht so auffallen. Und ähm, lustig ist halt, wenn ich durch die Stadt gehe und eine Kapuze auf habe, ähm, dann erkennt mich niemand. Und habe die Kapuze <lacht> runter, quatsch ich halt mit Jan und Gritt. Also das ist schon ganz lustig.
0: Das ist super. Aber ich, mir, also es ein bisschen habe ich in Erinnerung, dass das schon auch mal bei Köchen, auch TV-Köchen vorkommt, gell? dass sie so ein bisschen auf ihre Optik achten. So Zachal zum Beispiel früher.
1: Ja, Zachal früher oder äh, ein ganz cooler Typ ist zum Beispiel der Stefan Marquardt. Äh, ah, ja. Sagt ja. ja selber von sich, er wäre so altpunk, der hat halt immer so sein, sein Stirnband um Stimmt. und lange Haare.
0: Ja. Mhm.
1: Und äh, ja, also.
0: Stimmt. Sind sind, sind Köche dann auch eitel, kann man das sagen? Sind Köche eitel?
1: Ja, Köche sind nicht nur eitel, Köche sind alle Dieven. Durch die Bank weg.
0: (lacht) Ja, das musst du mir sowieso mal erklären, weil ich habe ja ja auch dir im im Vorgespräch sozusagen oder in dem E-Mail-Verkehr habe ich dir ja gesagt, ich arbeite auch immer mal wieder in der Gastronomie, jetzt momentan auch, aber nicht in der Küche, sondern davor, sozusagen jetzt als Barkeeper wieder, aber immer viel auch im Service und so. Ähm, habe auch schon mit vielen köchen zusammengearbeitet aber wie was also kannst du mir erklären wie tickt ein koch also ich habe schon verschiedene köche getroffen manche waren nicht so gut drauf manche waren besser drauf wie tickt ein koch
1: Also Grundvoraussetzung zum Kochen ist erstmal, dass du das nicht einfach als äh, Job siehst, sondern als Beruf. Und das kommt von Berufung. Also du musst Spaß daran haben, du musst äh, Bock darauf haben, Lebensmittel zu verarbeiten und du musst unglaublich gerne Gastgeber sein. Denn ähm, das sind die beiden wichtigsten Komponenten. Und äh, danach kannst du halt alles lernen. Das Problem bei uns Köchen ist immer, wir denken uns ein Gericht aus, sind da selber total von überzeugt, präsentieren das und dann sagt der Kunde oder der Gast womöglich, oh nee, das war aber nicht meins und das ist so der Dolchstoß in den Rücken für uns und da können viele dann nicht mit umgehen und für mich war es auch ein langer Weg ähm, mit so einer Kritik irgendwie, naja das packen zu können und zu sagen, okay, was muss ich verändern, um vielleicht ein bisschen mehr den Allgemeingeschmack treffen zu können und nicht nur meinen.
0: Also du lernst dann daraus oder was? Oder sagst, ich muss zwangsläufig daraus lernen und dann verfeinerst du das und Also entwickelst du dann so ein Essen immer weiter, weiter, weiter oder kippst du auch manches in die Tonne und sagst, oh, das das habe ich irgendwie komplett anders geplant und es hat nicht funktioniert?
1: Ja, sowohl als auch. Also es gibt schon Gerichte, wo dann nur Nuancen nicht passen, wo ich dann sage, okay, das nehme ich zusätzlich mit rein und das lasse ich dafür weg. Aber es gibt auch so Dinge, wenn ich meiner Frau ein Gericht vorsetze, die ist also mein größter Fan und meine größte Kritikerin. Ja. Und ähm, die sagt nach dem Essen, ja, schmeckt interessant. Dann weiß ich, okay, ab in die Tonne, ja. draußen, nochmal machen.
0: ist gut, das ist sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, du hast eine, eine, ja, das ist eine, deine Firma, aufgetischt heißt. Ist es ein, ein Catering-Service auch? Aber sind, du machst auch ähm, Kochkurse, gibst du auch ähm, event Küche, ist das auch Eventküche?
1: Ja, genau. Also, ja. das ist ein ähm, großer Baustein. Also, wir machen eigentlich nur noch Catering. Wir haben eine Zeit lang mal, also über zwei Jahre, ein Restaurant gemacht, aber das ist halt unheimlich schwierig, so wie ich gekocht habe. Und ähm, das ist halt nicht so für die Masse. Hm. Ja, und äh, Catering ist halt ganz gut, weil du weißt genau, wie viele Personen kommen und ähm, wenn Geschirr und Besteck dazu kommt, äh, das kannst du extra berechnen, genauso wie Personal. Und wenn dann noch Showkochen dazu kommt, äh, dann berechnest du die ganze Showküche auch. Also wirtschaftlich gesehen ist das Catering deutlich besser als à la carte Restaurant.
0: Hm. Aber erklär mal, wenn du sagst, du, du kochst nicht so, sagen wir mal so, wie kommerziell oder so, ja? also, sondern es so ist spezieller. Ja. Was, was heißt das?
1: Naja, wenn du dir ähm, zum Beispiel mal so ein Gericht nimmst wie Himmel und Ed, das ist immer so mein Lieblingsbeispiel. Mhm. Äh, das kennen wir ja klassisch, Apfelkartoffelstampf, gebratene Blutwurst drauf, fertig. ist so, so ein, so ein mhm. Ruhrpott-Klassiker, da streiten wir uns ein bisschen mit den Kölnern, aber ich finde, das kommt aus dem Ruhrpott. Und ich mache das dann halt ähm, in der normalen Variante mit ähm, Süßkartoffelstampf und Kartoffeln, dann noch violette Kartoffeln dazu Und dann nehme ich die Blutwurst, mache die warm, verfeinere die mit Zwiebeln, Schnittlauch, Frühlingslauch und dann kommt das Ganze in Brickteich und wird ausgebacken. Und neuerdings mache ich davon auch eine vegane Variante und fülle dann den Brickteich einfach nur mit rote Beete. Dann hast du halt auch diese rote Farbe, aber es ist halt komplett vegan.
0: Mhm. Und wie kommt das an so zum Beispiel? Ja, das Ruhr, kommt, Im Ruhrpott?
1: Ja, ne, das kommt schon ganz gut an. Also ähm, wenn die Leute mich buchen, dann wissen sie, sie kriegen halt nicht so den Standard, sondern es ist immer irgendwie ein Stück weit ausgefallen und irgendwas Besonderes. Und von daher kommt das ganz gut an. Gerade im veganen Bereich, ähm, der ja jahrzehntelang also vernachlässigt wurde. Ähm, da ist also ein Riesenpotenzial
0: bist du denn in diesen veganen Bereich so reingewachsen oder hast du das schon immer gemacht und dann kam so der große vegane Durchbruch irgendwie ja vor, ich weiß nicht, also Ende der 90er hatte ich das Gefühl, fing das so langsam an, da gab es dann, ich habe in so einem alternativen Kaffee gearbeitet, hier in Darmstadt ähm, im Bellevue und die hatten dann laktosefreie Milch zum Beispiel, das war so der Anfang, ja, so oh, was ist das denn, laktosefrei, und dann kamen auch gleich die ganzen intoleranten Leute, das hat also gut gepasst, ja, letzten Endes, und dann gab es aber, die haben sehr viel Bio schon damals einfach gekauft, haben das serviert. Ja, also so, da war auf einmal Bio da, bevor Bio so kommerziell war. War das bei dir schon immer so, dass du so einen Hang zu Bio hattest? Nee, überhaupt
1: nicht. Also ich hatte einen Hang zu ähm, Top-Lebensmitteln durch meine Zeit in der Sternegastronomie Mhm. und Da war der Begriff Bio jetzt äh, gar nicht so da, aber dann gab es zum Beispiel Geflügel aus Bress. Also das war halt eine super Qualität. Oder bei den Fischen nur Wildfang, beim Hummer, äh, das war halt bretonischer Hummer und bretonische Jakobsmuschel. Also da war ich schon sehr qualitätsbewusst, Äh, musste mich dann bei meinen Eltern im Betrieb äh, ein bisschen anpassen. Und dann hatten wir vor ah, gut zehn Jahren äh, eine Kundin, die sagte halt, also ich habe eine Laktoseintoleranz, eine Glutenunverträglichkeit und bin Vegetarierin. Und das war für mich also eine Mordsherausforderung damals, weil ich dachte, was willst du denn da kochen? Da kannst du eine Salatplatte hinlegen. Und da fing das so an, dass ich mich langsam damit beschäftigt habe und ähm, wir haben halt festgestellt so, dass der Bedarf riesengroß ist. ja, und gehen halt immer mehr darauf ein und haben auch aus dem Grund äh, ein neues Unternehmen gegründet noch.
0: Hm. Und ist das für dich auch dann privat ein Thema oder sagst du, nee, ich bei mir privat ist das ein bisschen anders? ich Meine Ernährung selber ist eher noch sehr fleischhaltig und traditioneller.
1: Naja, privat ist das bei mir ein Riesenthema. Ähm, hm. Also ich habe früher Leistungssport gemacht und habe immer auf die Ernährung geachtet. Ich esse gerne fettig, fett ist Geschmacksträger, ist überhaupt keine Frage aber ähm, meine Haupternährung ist tatsächlich vegetarisch-vegan, wobei ich flexi bin, ich esse schon Fleisch und Fisch, aber dann ist das eben eine Ausnahme, das ist dann was Besonderes.
0: Mm, ja, das geht mir auch so, Genauso so geht es mir auch, das, weil du das sagst mit äh, Sportler, das habe ich gelesen noch auf deiner Webseite, du bist Bergsteiger neuerdings, gell?
1: Ja, ja schon seit, seit elf Jahren jetzt mittlerweile, also Bergsteiger will ich nicht sagen, ich bin nur Vize. das werde ich mein Leben lang bleiben, <lacht> weil ich einfach nicht so oft rauskomme, aber ähm, ich war mit einem Freund auf Mallorca ähm, wandern oder rennen. Wir sind also quer durch die Tramontana. Und ähm, dann waren wir da am Massanello. Das ist der höchste begehbare Berg dort. Und da habe ich total Probleme mit Höhenangst gehabt. Äh, mhm. ja, Woraufhin er dann sagte: so Mensch, äh, da müssen wir was ändern. Und dann hat er mir einen Kletterkurs geschenkt. Und ja, damit fing das so an. Ich habe in der Halle ganz normal mit dem Toprope angefangen, so und okay, aber Vorstieg, das mache ich niemals. So am scharfen Seil, wo man wesentlich tiefer fällt und so, das mache ich niemals. Ja. ein halbes Jahr später habe ich meinen ersten Kletterurlaub in der Türkei gemacht. Mhm. Und dann kam so, okay, aber, aber so Mehrseillängen in den Alpen, die mache ich nie. Ja, das hat dann noch ein Jahr gedauert. Und dann kam noch zweiter Boost, das war das eine äh, Hochtouren, also Gletscher, weil ich tierische Angst vor Gletscherspalten habe. Ähm, ja, da sagte ich, also über einen Gletscher gehst du niemals. Ja, und dann habe ich das erste Mal auf dem Gletscher gestanden und da hat es mich richtig gepackt. Also das ist so faszinierend. Ja, und das letzte war dann noch Klettern in den Dolomiten, da muss halt alles selbst absichern und äh, ja, das habe ich dann auch mit einem guten Freund und Seilpartner gemacht, der allerdings auch Ausbilder ist und mir dabei so ein bisschen unter die Arme gegriffen hat, aber das war schon sehr spannend und da mache ich mal halt meinen Kopf total frei, weil ich so fokussiert und konzentriert bin, ähm, ja, wenn ich den ganzen Tag geklettert habe, dann weiß ich abends nicht mehr, wie ich heiß und bin mhm. total
0: high. Mhm. Also Gletscherspalten, wahrscheinlich die, der Respekt davor, weil man reinfallen kann, oder? Ist ja, genau. Ja.
1: ja, und das war auch ganz lustig. Also ähm, bei der ersten richtigen Tour, die wir gemacht haben, über eine Woche im Ötztal. Du mhm. gehst immer in einer Dreierseilschaft am Seil. Ne? Und in der Mitte ist der, der dann, wenn der Erste reinfällt, äh, so, naja, denjenigen hält und dann den Sicherungsposten aufbaut. Und der, der vorne weggegangen ist, der Jan, der wiegt 15 Kilo weniger als ich. Ja, und dann sind wir über so eine Gletscherbrücke drüber gegangen, die wir gar nicht gesehen haben. Also so so eine Schneebrücke, die über einen Spalt ist. Und äh, ich bin daher gegangen. also Jan ist drüber gegangen, kein Problem. Ich kam an den Punkt und wupp, war direkt weg. Echt? Ja, ja, also aber das war überhaupt nichts Wildes, weil ich am Seil war. Die Jungs haben mich gehalten und äh, ja, das war aber unser erster Gletscherkontakt da. Und äh, die waren auch beide so ein bisschen geschockt.
0: Das heißt, du bist richtig runtergefallen, bis das Seil dich gehalten hat, ja?
1: Ja, aber äh, wir gehen relativ stramm am Saal, das heißt, mein Kopf hat noch rausgeguckt. <lacht> das sah bestimmt ah. total lustig aus.
0: <lacht> <lacht> aber haben, was hast du denn in dem Moment empfunden? Hast du gedacht, du stürzt ab? Oder was hast, also hast, du hast bestimmt einen riesen Schreck gekriegt, oder?
1: Ja, ja, ich habe einen riesen Schreck gekriegt und habe im äh, Fallen, also wie auch immer ich das gemacht habe, den äh, Pickel noch so oben reingehauen, dass ich mich krampfhaft am Pickel festgehalten habe und äh, habe dann aber gemerkt, als ich den losgelassen habe, okay, ich bin total safe und am Seil.
0: okay, okay. Was? Das ist ja schrecklich. Das ist ja furchtbar. Ich kenne das. Also ich meine, ich, ich klettere nicht in den Bergen. Ich fahre auch gerne oder bin früher gerne in die Berge gefahren, ähm, in die Schweiz vor allem. Ähm, aber ich es gibt hier in Darmstadt gibt's einen Kletterwald, da musste ich früher mit meiner Tochter immer hin und die haben so schlimme Sachen, die haben zum Beispiel sowas, dass man einfach an so ein Seil festgemacht wird und dann springt man einfach runter in die Tiefe und das Seil, also es ist so, wie, ich weiß nicht, wie nennt man das, so ein, wie so ein Seilzug, so ein, der dann erst äh, dich packt, wenn du springst, also wenn dein Gewicht ja. sozusagen dagegen ja. Und das war, als ich das das erste Mal gemacht habe, habe ich immer diese Instructor gerufen, und habe gesagt, ist es wirklich sicher? Ist, seid ihr sicher? Ja, <lacht> weil ich meine, es geht hier irgendwie, weiß ich nicht, zehn Meter in die Tiefe. Ja, ich möchte da. Und ich konnte mir aber auch keine Blöße von meiner Tochter geben. Ich konnte auch nicht sagen, spring du erstmal, weil <lacht> dann mal gucken, ja, ob es sicher ist. Und dann ja. habe ich es halt gemacht. Aber es ist trotzdem ein unheimliches Gefühl, auch wenn man dann fällt, ja, sozusagen. Und wenn man dann in dem Moment man wird aber sofort eigentlich gepackt von dieser Seilwinde da, von diesem Ding. ja. Und, so. und deswegen, so stelle ich mir das ein bisschen vor, ja, dass man letzten Endes so diese ganz kurze, ist wie so eine Schrecksekunde und dann auf einmal macht es einfach flupp, und man ist wieder da. Gell?
1: Ja, ja, das ist auch so. Also mein ähm, Seilpartner und äh, ich unterscheiden uns da völlig. Ähm, er ähm, fällt total gerne, dem macht das überhaupt nichts aus. Ich meine, er hat ja auch ein gutes Kontergewicht. Äh, unten äh, an der Sicherung, aber äh, ich muss halt regelmäßig Sturztraining machen ähm, für meinen Kopf, weil ich. Boah, also was, ich. Falle was, heißt halt denn, was, nicht.
0: was heißt denn Sturztraining? Also lässt sich, weil du auch sagtest, er fällt gerne, das ist auch eine Aussage. Ich falle gerne, aber äh, das heißt Sturztraining? Dann, dann trainiert man zu stürzen.
1: Ja, ja, klar. Also du, du äh, kletterst dann ähm, hoch bis zu einem bestimmten Punkt, dass du weißt, okay, ab hier mache ich keinen Grounder, also fall nicht auf den Boden zurück. Und das ist dann so meist ab dem vierten Sicherungshaken, äh, dann bist du so ja, auf, auf sieben, acht, bestenfalls zehn Meter Höhe. Und dann kletterst du über die letzte Sicherung, sagen wir mal, ähm, zwei, drei Meter drüber. Und dann stürzt du ja nicht nur diese 2 drei Meter, sondern du hast das Seil ja auch noch. Das heißt, du stürzt äh, zwischen vier und sechs Meter und fällst dann ganz weich in die Sicherung. Und diese vier bis sechs Meter stürzen, boah, das ist für meinen Kopf echt... Boah,
0: Das ist ja hammerhart. Aber weil du sagtest eben mit Höhenangst, äh, schon am Anfang Höhenangst, aber dann auch, wenn du in die Berge gefahren bist, wenn du dann, was weiß ich, mit der Gondel hoch bist, hattest du dann schon Höhenangst?
1: Ja, meine Frau hat sich kaputt gelacht. Also wir sind mit so einem riesen Taxi da, also mit mit, äh, einem Omnibus als Seilbahn äh, das erste Mal hochgefahren. Und da habe ich in der Mitte unten auf dem Boden gesessen und habe die Stange bibbernd festgehalten. (lacht) Das war also total witzig. Also ich habe nach wie vor Höhenangst, aber ich habe sie ganz gut im Griff. Und das ist bei mir so, wenn wir, sagen wir mal, vier, fünf Tage hintereinander in den Bergen zum Klettern sind, dann habe ich meist äh, so den dritten Tag, dann ist mein Kopf so voll und ich bin noch so voller Adrenalin, dass ich da einen Tag Pause machen muss, denn äh, das bringt mir sonst nichts. Ich habe dann echt Angst.
0: Mhm, okay. Also weil ich bei mir geht das, so, wenn ich oben bin und nach unten gucke, ist kein Problem, aber ich habe so was komisches, ich habe so eine umgedrehte Höhenangst, also ich kann, äh, das ist glaube ich so wie äh, Agoraphobie oder so, so der, der, die Angst vor großen Plätzen, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, aber ich kann zum Beispiel nicht in Kirchen gehen, das fällt mir ganz schwer, also in Gro- oder in den Dom, in den Dom ja. kann ich nicht gehen, die Höhe fällt mir ganz schwer. Da wird mir fast schwindelig. Ich bin, ich weiß noch, ich war mit meiner Tochter in Paris, als sie noch kleiner war. Und dann sind wir unterm dem Eiffelturm langgelaufen. Wir wollten auf den Eiffelturm rauf. Und dann musste man unten drunter. Und dann hat man diesen hohen Eiffelturm gesehen von unten. Und da habe ich ganz fest ihre Hand gehalten. Und die hat die ganze Zeit gesagt, Papa, was machst du da? Was soll das? Und ich war <lacht> aber wirklich, und ich habe mich aber extremst konzentriert, damit ich mir da auch keine Blöße Folie gebe. Aber es war ganz schlimm. Und ich glaube, so ist es auch, wenn man oben steht, für dich zum Beispiel dann, ja.
1: Ja, absolut. Und du tastest dich da langsam ran. Also das, das Schlimmste ist ja so, wenn du über ein Grat gehst. Wenn du beim Klettern bist und, und du guckst dann runter, das ist alles kein Problem. Du bist ja gesichert, du bist am ja. Seil und das ist nicht so ein Ding. Aber wenn du über einen Grat gehst, wo dann der Weg, sagen wir nur 50 Zentimeter oder einen Meter breit ist, also was, was du im Normalen auf dem auf Bürgersteig oder so, was da überhaupt kein Problem ist, aber es geht rechts und links dann steil runter, irgendwie 500 Meter, 1000 Meter oder sogar mehr, mhm. ähm, dann ist es vom Gehen her ja für dich überhaupt kein Problem. Es ist ja breit genug, aber da macht sich dann die Höhenangst echt bemerkbar. Und ähm, ja, am Anfang bin ich da auf allen Vieren drüber. Und es also. gibt nach wie vor noch so Dinger, die ich nicht machen kann. Also zum Beispiel, ähm, die Zugspitze hat ja einen ganz tollen, wundervollen Grad. Das ist der Jubiläumsgrad. Das ist eine relativ lange Strecke. Mhm. Und die würde ich total gerne machen, weiß aber, das kann ich vom Kopf her nicht.
0: Okay, okay. Aber trotzdem natürlich dann Respekt davor, dass du äh, dich ja überwindest. Also du stellst dich deinen Ängsten, so kann man das sagen, oder?
1: Ja, ja klar. Also ich stelle mich meinen Ängsten, das immer wieder, denn ich bin ja auch verheiratet. (lacht) Der war gut. Nee, nee, also ja. das, das ist schon ähm, wirklich ganz cool. Es ist manchmal eine Herausforderung, Herausforderung, auch so den inneren Schweinehund zu überwinden dann, aber das ist schon echt ähm, klasse, weil danach der Kopf halt wirklich frei ist. Und das ist ganz wichtig, wenn du in einem Beruf arbeitest, der halt nicht nur irgendwie ähm, sechs oder acht Stunden geht, wo du, ähm, naja, dein, deine geregelte Arbeitszeit hast, ähm, deine geregelte Arbeit auch. Bei uns kommen immer wieder neue äh, Herausforderungen und wir arbeiten ja im Grunde im wahren Termingeschäft.
0: Mhm. Und
1: da ist der Stressfaktor doch relativ hoch und du brauchst einfach einen Ausgleich.
0: Muss man für die Gastronomie geboren worden sein?
1: Ich finde absolut. Also entweder ähm, du bist ein Typ dafür oder nicht. Natürlich kann man ähm, immer Dinge lernen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber... Ähm, Ich denke schon, du musst sehr stressresistent sein, du musst äh, äh, leistungsbezogen sein, also auch was deinen Körper angeht und vor allen Dingen musst du das lieben, was du tust, mehr als in vielen, vielen anderen Berufen
0: aber ist es auch, also da, ich spreche da öfter mal mit Leuten drüber, also die dann auch in der Gastronomie oder mit Kollegen oder so auch drüber. Das geht nicht allen so, aber manchen geht es so, dieser, dieser Stresspeak sozusagen, also dieses irgendwann, so dieses, man kommt an so einen Punkt, wo man so denkt, oh Gott, wie soll ich das alles weitermachen? Und dann geht's, also in, in der Arbeit, in der Gastronomiearbeit selber, ja. Und dann macht man weiter und dann kommt sowieso ein positiver Stress zustande und dann fängt das an, auch Spaß zu machen, wenn man. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, total. Also ähm, meine Mitarbeiter bestätigen mir halt immer, du brauchst halt einfach Druck. Also, ja. das ist, dann dann funktioniere ich am besten. Wenn das so ein bisschen dahin plätschert und ich Zeit mhm. habe, dann werde ich baselig, dann werde ich ähm, oberflächlich, dann vergesse ich Dinge. Wenn ich unter Strom stehe, dann funktioniert es bei mir unglaublich gut.
0: Mhm. Ja, das geht mir auch so. weiß nicht, ob meine Kollegen das jetzt teilweise, teilweise würden es vielleicht nicht bestätigen, kommt drauf an. Aber ähm, das ist wirklich dieses, äh, wenn so diese wirklichen Hochzeiten da sind, wo man wirklich nicht mehr, wo jeder Griff sitzen muss. Also gerade, gut, das, aber das ist, so unterschiedlich ist Küche und Service, aber schon ein bisschen, oder? Also ich weiß gar nicht, wie siehst du das als Koch? Weil ich habe auch schon Köche äh, kennengelernt, die die sagen immer, also die belächeln eher den den Servicebereich so ein bisschen.
1: Ja, das ist überhaupt nicht mehr so und das war auch noch nie meine Philosophie. Mhm. Letzten Endes ist der Service draußen äh, diejenigen, die uns verkaufen müssen oder sind diejenigen, die uns verkaufen müssen. Mhm. Wenn wir in der Küche Mist bauen, dann muss der Service das ausgleichen. Wir können das nicht umgekehrt machen. Und ähm, ich finde, wenn ich in ein Restaurant essen gehe, dann ähm, ist ähm, Service und Umgebung, also sprich das Restaurant, die Atmosphäre ähm, 50% und das Essen 50%. Mhm. Es sei denn, ich suche mir jetzt gezielt ähm, irgendein Sternerestaurant aus, wo ich dann total vom äh, Koch überzeugt bin. Aber dann ist man da. Und äh, dann kann das Essen noch so toll sein, wenn der Service nicht dazu passt, wenn die zu steif sind, wenn die womöglich mit so einer Nase entlanglaufen, uns nicht das Gefühl geben, Gast zu sein und wichtig zu sein, äh, ja, dann ist der Abend äh, für den Arsch, also
0: das mm. ist nichts. Also sehe ich auch so und was ich aber auch äh, so empfinde ist, dass man natürlich, wenn man selber in der Gastro arbeitet, dass da noch mehr drauf achtet, gell?
1: Ja, natürlich. Also wenn wir raus essen gehen, dann sehen wir natürlich ganz viele Feinheiten. Und ähm, früher war das so, wenn ich irgendwas nicht gut fand, ob das jetzt das Essen war oder irgendwas beim Service, dann bin ich ruhig geblieben und habe das nie gesagt. Und mittlerweile ähm, schnappe ich mir dann den den Chef, den Restaurantleiter, den Küchenchef, wie auch immer, und spreche das gezielt an und zwar als äh, kollegiale Kritik, weil ich wiederkommen will. Denn wenn ich keine Kritik äußere und schluck das so, dann gehe ich raus und sage, naja, das Essen war gut, aber ein Ess-Service war nichts, da brauchen wir nicht nochmal hin. Ich möchte ja gerne wiederkommen. Und deswegen kann man besser konstruktive Kritik äußern, als das für sich behalten.
0: Hm. Es muss halt immer gut ankommen. Also derjenige muss auch dafür offen sein. Das ist natürlich auch so ein Ding.
1: Ja, klar, äh, vor allen Dingen ist es schwierig, ähm, wenn ich in Oberhausen essen gehe und äh, zu einem Kollegen und man, man kennt sich oder man weiß, ah, der Opkin reinkommt jetzt bei uns essen äh, und dann, äh, naja, ü- übt der Kritik, dann kann das auch ganz schnell arrogant rüberkommen und das ist ja überhaupt nicht so gemeint. Und wenn das dann eben beim Gegenüber so ankommt, ja, dann ist das total schade, aber dann habe ich in meiner Kommunikation versagt.
0: ja, ja klar. Ähm, bist du denn in deinem Habitat, äh, also vor allem in deinem Habitat, natürlich deutschlandweit berühmt, aber in deinem Habitat so eine Ikone, dass alle so sagen, oh Gott, der Obgen reinkommt, wir müssen uns <lacht> total anstrengen oder ist das so? Oder?
1: Naja, ne, Ikone überhaupt nicht. Ähm, nicht, weil ich also ja ein total umgänglicher Typ bin und ich sehe das Ganze auch relativ locker und von daher, nee. das ist eigentlich, eigentlich nie ein Problem. Finde ich. Ich habe natürlich auch schon anderes gehört. Also wenn wir reserviert haben und im Nachhinein dann der Gastgeber zu uns kam und sagte so, und wie war es? Ich sag, boah, total geile Abend. Das hat super geschmeckt. Ihr habt einen ganz tollen Service. Das hat so viel Spaß gemacht. Und ich habe mir Anregungen mitgenommen dann sind die mal, ach, oh, Gott sei Dank. Also, das ist natürlich, <lacht> ja, ist totaler Schwachsinn, ne? Das, Puh,
0: das ist nochmal gut gegangen, ja.
1: <lacht> aber ich weiß ja, wie es bei mir selber ist, wenn ich weiß, vorne sitzt ein Kollege, dann ist man irgendwie auch ein Tacken weit mehr unter Strom.
0: Ah, ja, ja klar, Logo, absolut, kann ich mir schon vorstellen. Ähm, Was denkst du denn aus deiner Einschätzung her, weil wir jetzt gerade, oder weil ich das gerade angesprochen habe, so, dass man so ein bisschen dafür auch geboren sein muss, vielleicht als Koch noch mehr, weil man natürlich ja auch, und im Service halt, auch gibt es ja so dieses Ding, dass viele so sagen, ja, ach, mach ich mal Gastronomie, gerade wenn man noch jünger ist oder so, ja, gehe ich mal in den Service und so. Wie ist denn da so deine Einschätzung? Wie ist denn Deutschland aufgestellt? Weil ich habe manchmal auch, ich habe letztens zu einem Kollegen gesagt, in unserem Laden, in dem wir arbeiten, wir sind doch gar nicht so schlecht. Wir sind, wir sind freundlich. Wir, geh mal woanders hin, habe ich zu ihm gesagt. Ich, ich sitze manchmal irgendwo und denke so: Oh Gott, was ein, also was machen die eigentlich alle beruflich, ja, sozusagen, weil die teilweise ist der Service unterirdisch, ja. Ähm, Wie empfindest du das? Wie wie ist man so aufgestellt im im Schnitt von deinen Erfahrungen her?
1: Boah, der Schnitt ist ähm, ganz schwierig, wobei ich in der letzten Zeit eigentlich, ähm, gerade was den Service angeht, nur positive Erfahrungen gemacht habe, denn du findest immer weniger Mitarbeiter in der Gastro, ja, zumindest stimmt. in der Küche. Im Service ist das gar nicht so ein großes Problem. Da arbeiten wir ja viel auch mit Aushilfen, mit studentischen Hilfskräften und ähm, die wollen sich ja an Zusatzgeld verdienen, sprich Trinkgeld. Also sind die automatisch freundlicher und die Aushilfen stecken natürlich auch nicht so in diesem täglichen Hamsterrad drin. Und das ist, finde ich, ein riesiger Vorteil. Also was den Service angeht, finde ich, sind wir echt gut aufgestellt in Deutschland. Was die Küche angeht, haben wir seit Jahren Probleme und es wird nicht geringer. Nicht umsonst ist die Systemgastro immer weiter auf dem Vormarsch, denn die Individualgastronomie hat echt ganz große Probleme.
0: An was liegt das? Wollen immer weniger Leute Koch werden?
1: Naja, die... äh, Arbeitszeiten sind halt echt beschissen. Du arbeitest dann, wenn andere feiern gehen und äh, was die sozialen Kontakte angeht, ist es dann echt schwierig. Und äh, ja, wenn du dir die Bezahlung anguckst, äh, sprechen alle immer über schlechte Bezahlung in der Gastronomie, das kann ich nicht so stehen lassen. Aber in anderen Berufen verdienst du, naja, was, was Aufwand-Erlös-Verhältnis angeht, schon teilweise mehr. Und das Mhm. ist äh, wirklich ein Problem und wir müssen an den weichen Faktoren arbeiten. Also das ist ganz klar. Für mich als Caterer ist das relativ easy, aber für ein à la carte Restaurant wird das sehr, sehr schwer.
0: Mhm. Also ich erkenne das jetzt vom vom Servicepersonal. Ich verstehe das zwar, was was du sagst und das ist auch sicherlich richtig, aber wir haben zum Beispiel auch das Problem in unserer Gastronomie, in der ich arbeite, dass wir finden dann schon oder meine Chefin, die finden dann schon Aushilfen, aber die sind oft sehr jung, ähm, unerfahren teilweise und manchmal die Kollegen stört es dann, dass sie halt auch nicht so gut mit Leuten umgehen können, sind sehr schüchtern, sind sehr so und das passt dann wie nicht so zum ganzen Konzept, weil man hat auch Stammkundschaft, man hat, weißt du, so Da da, da Leute zu finden, die das so ein bisschen verbinden, die gut arbeiten, aber auch auf Menschen zugehen können, das ist dann doch eher schwierig, die zu finden oder das fängt in einem anderen Preissegment an, das kann natürlich auch sein, dass man sagt, da muss man dann wirklich festangestellte Profis oder so haben, ja.
1: Das finde ich noch nicht mal. Du musst dir halt ähm, die richtigen Personen rauspicken, so schwierig wie das ist. Aber ähm, du kannst Menschen schon auch dahin führen. Du musst nur halt das Potenzial sehen. Also das beste Beispiel, wir bewirtschaften ähm, von einem Fußballclub hier in Oberhausen die Wipplanschen. Jetzt denkt man ja gut, mein Fußballclub, vierte Liga, rot-weiß Oberhausen, das kann ja nichts sein. Aber die Wipplansch da oben, die ist nur für 70 Personen und ähm, da kochen wir immer frisch. Und das sind immer so ja, fünf verschiedene Gerichte. Und vom Level her ist das echt richtig weit oben. Und ähm, weil das eben auch, weil die Karten sehr teuer sind, finde ich, für, gerade für vierte Liga, ist es wichtig, dass das gleiche Personal immer da ist. Und die Spiele sind in der Regel immer am Wochenende, also habe ich meine Kinder damit eingebunden, die beide studieren. Aber die haben halt immer die gleichen Leute da. So, mein Sohn ist so ein Typ wie ich, der geht auf die Menschen zu, kommt in den Raum rein und sagt, hoppla, jetzt bin ich da und ich unterhalte euch jetzt mal alle. Und meine Tochter war total schüchtern und zurückhaltend am Anfang und ja, die räumt jetzt auch alle ab. Also die nimmt alle mit und die hat das innerhalb von einem halben Jahr gelernt und ist jetzt wirklich spitze. Aber du musst halt erkennen, also so, so, ein, so ein Diamanten, der total verdreckt ist und, und total matt aussieht, den muss man schleifen. Und schleifen meine ich jetzt nicht, wie das gerade durch die Presse gegangen ist ähm, mit ähm, dem Herrn Jürgens vom Überfahrt, also dass man die Leute rund macht und nur mhm. ankackt und, und Übergriffe macht, sondern man muss halt wissen, wie man den jemanden packt, äh, wie man denjenigen packt.
0: Mhm. Ja, und dann, aber dann kommt man auch wieder, also da schließt sich der Kreis zu diesem, man muss dafür geboren sein, warum macht man den Job auch zum Beispiel dann als Koch, wenn das alles sehr unattraktiv ist und das ist aber dieser Faktor, dieses man muss einen gewissen Spaß daran empfinden, weil ich stelle mir das zum Beispiel, ich habe gerade vor ein paar Tagen mit jemandem aus meiner Gastro da gesprochen, der gesagt hat, naja, Großteil unserer Belegschaft, die kommt und dann geht die halt wieder, die sitzen da so ein bisschen ihre Stunden ab, Und dann habe ich gesagt, echt, denkst du, das ist so? Sitzen die nur so ihre Stunden ab? Weil ich will ja, da kann ich ja auch im Büro hocken, aber das wäre für mich ja der Horror. Ich will ja irgendwie, eigentlich will ich ja dann auch, dass es voller wird, dass ich so ein bisschen was machen kann. Und das ist ja dieser Spaßfaktor, der auch ganz wichtig ist für diesen Job, finde ich. Ja,
1: Ja, total. Also du musst geborener Gastgeber sein. Du musst Bock darauf haben, Menschen zu empfangen und denen einen schönen Abend zu bereiten. Und äh, das fängt zu Hause an. Also wenn wenn du Freunde einlädst, dass du dann ein Stück weit auf die eingehst, vorher vielleicht fragst, was trinkt ihr gerne, was esst ihr gerne und dann das Essen und die Getränke darauf abstimmst. Und das kann ja schon mit, mit 16, 17 Jahren so sein. Ne? Also du fängst an, vorzuglühen, bevor du in den Club gehst und fragst dann, na, trinkt ihr Bier oder trinkt ihr Wodka? Oh. Also das sind so Kleinigkeiten, aber damit, finde ich, fängt es an.
0: Hm. Ja, absolut. Also so, deswegen, das meine ich, das könnte das ausgleichen, dass vielleicht die dann die schlechten Arbeitszeiten oder was auch immer, könnten solche Sachen eben ausgleichen, dass man sagt, naja, aber dafür hat man halt irgendwie eine andere Art von Qualität, die findet man vielleicht nicht so sehr ähm, in, in einem Büro zum Beispiel oder so.
1: Absolut, ja. in einem Büro dauert es oft, ähm, in der Küche und im Restaurant bekommst du jeden Tag das direkte Feedback. Deswegen werden ja ähm, Köche oft als Künstler bezeichnet, was ich totalen Schwachsinn finde. Wir sind Handwerker, auch wenn wir unsere Prüfung ja vor der äh, Industrie- und Handelskammer ablegen und nicht äh, vor der Handwerkskammer. Ähm, Aber Köche sind trotzdem ähm, Handwerker. Und ähm, da finde ich, ist es schon so, ähm, dass man das manchmal ein bisschen übertreibt, aber sowohl im Service als auch in der Küche hörst du jeden Abend, boah, es war toll oder das hat mir nicht gepasst. Und äh, um nochmal auf das Thema Reklamation zurückzukommen, dieser Spruch früher, Reklamationen sind Chancen, das fand ich total doof immer. Also ne, Köche mm. sind Diven und ich fühlte mich dann immer so gekränkt und ach, was habe ich denn falsch gemacht, habe aber relativ äh, früh und schnell darüber angefangen nachzudenken, okay, kann da was dran sein und äh, was kannst du besser machen und äh, hat mir das früher zu sehr zu Herzen genommen. Und aufgrund meines Alters kann ich jetzt mittlerweile schon unterscheiden, ob die Kritik berechtigt ist äh, oder nicht.
0: Hm. Aber das ist natürlich so, weil du sagst, naja, Köche sind keine Künstler, aber auf der anderen Seite, man kreiert ja auch was, dann... Sagt man, ja, hier noch ein bisschen und da und so. Und dann gibt man das raus. Wie so ein bisschen, ist ja schon ein bisschen wie so, wenn man selbst was kreiert, wie ein, wie ein Kunstwerk. Und dann sagt einer, das ist wie wenn du ein Bild malst und dann sagst du das und hängst es irgendwo hin. Die Leute sagen, das ist scheiße. Ja, so. dann, das trifft einen ja auch. Und so ähnlich ist das ja vielleicht auch ein bisschen, oder?
1: Ja, ja, das ist schon soweit. Ich finde nur, dieser Begriff äh, wird inflationär oder wurde eine Zeit lang inflationär benutzt. Und äh, der Künstler hört sich dann irgendwie immer so, so ehrfürchtig an. Ich sehe uns lieber als Handwerker, weil bist du kreativ und künstlerisch tätig werden kannst, brauchst du erstmal Basics und diese Basics holst du dir äh, nicht nur in der Ausbildung, sondern du brauchst halt viele Lehrjahre. Also ich bin nach, ich habe ja nur ähm, 18 Monate gelernt, ähm, durfte also sehr verkürzt machen und dachte, jo, Prüfung mit 1.1, du bist der Größte und kam dann in mein erstes sterne und dachte, äh, okay, du gehst mal in die Spülküche, du kannst gar nichts. Mhm. Also das ist schon dann auch ein Riesenunterschied und äh, deswegen kann ich nur an ähm, die jungen Kollegen appellieren, die eine Ausbildung gemacht haben, ähm, geht danach in Restaurants, wenn ihr jung seid, ähm, wo ihr vielleicht viel arbeiten müsst und äh, wo vielleicht der finanzielle Faktor auch äh, nicht so gut ist, aber lernt, 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 denn ähm, das ist wirklich der Grundstock, um später auch erfolgreich zu sein.
0: Wenn man so als junger Koch äh, gerade ausgelernt in so einem sterne wenn man da anfängt, wie kann man sich das vorstellen? Was sind so die ersten Aufgaben, die man bekommt? Ähm, ist man dann, macht, also wie gehen oder wie die Leute, das, du kommst ja erstmal irgendwo hin, da sind ja erstmal schon etablierte Leute, die arbeiten da schon eine Weile. Dann kommst du da an, wie wurdest du da aufgenommen?
1: Ähm, also bei mir war es damals total schwierig im ersten Laden, weil ähm, über meinen Küchenchef im Ausbildungsbetrieb bin ich an diese Stelle gekommen in Köln. Der kannte den Hoteldirektor ganz gut und den Inhaber und die haben halt dem Küchenchef die Bewerbung eingelegt und haben gesagt, immer wäre ganz schön, wenn ihr den nehmen würdet. Und naja, da wurde so ein bisschen die Nase gerümpft und ah, ich würde mir die am liebsten selber aussuchen. Und da musste ich mich am Anfang echt beweisen und das war wirklich schwer. Aber ähm, in der Regel ist das so, man kommt in die Küche rein und die Küche ist ja in mehrere Posten unterteilt, also Fleisch, Fisch und Soßen, Beilagen, Vorspeisen und Dessert. Und da gibt es jeweils einen Postenchef, einen stellvertretenden Postenchef und dann den gemeinen Kommi, die Cuisine, also den, den quasi den, den Anfänger der noch nie groß in, in so einem Betrieb gearbeitet hat. Und dann wirst du angelernt und du wirst dann betreut erst mit den einfachsten Aufgaben, also Kartoffelschälen, schälen und ähm, Schnittübungen. Also du schneidest äh, Brünois oder Julien und äh, darauf baut das dann immer weiter auf. Und äh, wenn du dich da eben gut zeigst, dann wirst du nach und nach immer mehr mit anderen Aufgaben betreut und darfst halt auch immer mehr machen.
0: Hm. Wie war denn eigentlich deine, also so als du noch jünger warst und bevor du das alles gemacht hast, wolltest du immer Koch werden?
1: Ja, ich bin in die Gastronomie meiner Eltern äh, hineingewachsen und Mhm. äh, ich wollte lange Jahre Koch werden. Es hat dann so mit 2014 äh, eine Zeit gegeben, da war ich politisch total äh, engagiert und äh, habe dann zu meinem Vater gesagt, hör mal Papa, äh, ich will doch Abi machen und äh, möchte dann Germanistik und Philosophie studieren. Ich ja, hatte okay. er erstmal gelacht und äh, sagte, ja kannst <lacht> später machen, aber erst machst du meine Ausbildung. Mhm. Und äh, das war aber wirklich nur eine kurze Phase und mag die Gastro halt total. Ich habe ja erst Fleischer gelernt, genauso wie mein Vater, weil er sagte, Fleisch ist so das teuerste Grundprodukt, was wir haben und um einfach einen Respekt davor zu bekommen und auch zu wissen, wie man damit optimal umgeht, machst du erst da eine Ausbildung und dann kannst du die Ausbildung zum Koch machen und das war auch richtig so.
0: Hm. Der politische Koch, das wäre auch ein schöner Titel vielleicht. Der ja. Koch, das fehlt noch ein bisschen in Deutschland. Einer, der kocht und dabei sich mit Politik auseinandersetzt.
1: Ja, ja, total. Also das, das wäre schon total mein Ding. Aber es Idee. ist natürlich. Ja, aber es ist natürlich als, als Gastronom auch total schwierig. Ich bin mal angesprochen worden ähm, von einem lokalen Politiker ähm, für den Wahlkampf, ob ich damit aufs Plakat gehe einer Partei, der ich so vom von der Grundstruktur her sehr nahe stehe und dann habe ich sofort gesagt, nee, das kann ich nicht, ich bediene nahezu alle Parteien und das, das geht nicht. Dann fallen mir da womöglich, womöglich Auftraggeber weg und auch bei den, bei den normalen Kunden, die dann sagen so, ach, das ist eine, eine linke Socke oder eine rechte Socke, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Hm. Wobei rechts kann man, glaube ich, bei mir ausschließen.
0: Ja, ich denke auch, aber... <lacht> ähm Trotzdem fände ich lustig, also so, ich finde eher so im Stil von Biolek vielleicht, weißt du, so du und, und, also, kochst irgendwas, heute begrüße ich Olaf Scholz und koche mit ihm ein, ein Hackbraten, ja, nach traditioneller Art oder so und dann redet ihr so ein bisschen über Politik, wie ist es denn eigentlich so im Kanzleramt und so, könnte ich mir schon vorstellen, ja. Wäre interessant. Also geht nach draußen die Idee auf jeden Fall. Ich gebe sie frei, wenn du das noch machen willst. Ja,
1: Ja, es ist mein großer Traum immer gewesen. Also wir haben da vor vor ein paar Jahren schon drüber gesprochen, als ich so mit dem Fernsehen angefangen habe und dann so ein bisschen ruhiger wurde auch vor der Kamera. Äh, Da dachte ich so, boah, das wäre eigentlich dein Format. Aber irgendwie habe ich dann da vor lauter Arbeit und und, äh, Tunnelblick dann auf den Betrieb fokussiert, an solche Dinge gar nicht mehr gedacht.
0: Also wir kommen aufs Fernsehen, da habe ich noch ein paar Fragen zu deiner Fernsehkarriere, aber ich will ganz kurz vorher nochmal das abschließen, ähm, als du dann in dieser Sterneküche gearbeitet hast, äh, mit der Intention auch dann Koch zu sein, und da warst du ja schon Koch, aber auch vorher so, weil ich dich gefragt habe, wie bist du da reingestartet, wolltest du das immer werden, hast du dich dann angekommen gefühlt, als du dann in dieser Sterneküche da erstmal angelernt wurdest und so, Da hast du erst dann so gedacht, oh mein Gott, das ist ganz anders, als ich dachte?
1: Nee, da habe ich sofort gedacht, boah, hier bist du zu Hause. Okay. Und okay. Ähm, das war ein Riesengefühl. Ich wollte auch ähm, eigentlich nie äh, Großküche oder, oder Catering machen. Das, was ich jetzt mache, ähm, ich wollte immer in der sterne bleiben.
0: Mhm. okay, okay. Jetzt kommen wir mal zu, deinem, zu deiner TV-Karriere. Wie, wird man denn, ähm, wie kommt man denn als Koch ins Fernsehen? Bewirbt man sich? Fragen dir einen? Wie macht man das?
1: Ähm, ja, du kannst dich bewerben, aber das habe ich gar nicht gemacht. Das Lustige war, ähm, ähm, ein Sender hat eben ähm, so einen Bericht über die besten Kantinen Deutschlands gemacht. Mhm. Und ähm, die Produktionsfirma saß in Düsseldorf. Und lustigerweise war ähm, ein Mitarbeiter des Unternehmens, für das ich damals gekocht habe oder wo ich meinen Betrieb hatte, ähm, gespielt mit dem zusammen in einer Band und die haben sich am Wochenende darüber unterhalten. Und dann sagte der: Hör mal, da habe ich einen für dich und die ähm, Kantine ist Bombe, also das, das ist keine Kantine, das ist mehr so ein Bistro und Restaurant, auch von der Atmosphäre. Der wäre was für dich. Nee, die gar nicht war, die haben Mittwochsprobe gehabt. Und Donnerstags hat er mich angerufen und ich so, boah, cool, Fernsehen, ja, würde ich gerne machen, total geil. Ähm, wann wollen wir das denn machen? Ja, wir würden morgen kommen. Ich sagte, das nicht dein Ernst. <lacht> doch, doch, äh, wir haben das jetzt äh, so im Programm drin und äh, doch, doch, äh, dann würden wir morgen vorbeikommen. Ja, und da war mein Adrenalin, ist also 24 Stunden auf einem Level gewesen, wie beim Bergsteigen. Also das war schon ganz witzig.
0: Und dann ging das sozusagen vom einen ins andere, also dann haben die dich da gesehen. Da hat aber ein bisschen auch die Optik geholfen, also ich will jetzt nicht dein Talent unter den Scheffel stellen, aber auch die Optik?
1: Ähm, jein, also der Wiedererkennungswert weißt du? ist natürlich ja. relativ hoch, aber man kann das mögen oder man kann das nicht mögen. Der alte Chefredakteur fand das total klasse, der neue Chefredakteur ähm, fand das eben nicht so gut. Also von <lacht> daher... Ähm, ja, kann man so und so sehen. Ne?
0: Was hat er, hat er gesagt, können Sie sich mal die Haare schneiden oder was hat er gesagt? Äh,
1: nee, nee, das hat er gar nicht gesagt. Er hat einfach ähm, für ein Format äh, ein anderes Gesicht genommen, was äh, ja, okay. konservativer ist und
0: ja, okay. Okay. Äh, was eben
1: nicht so, so wild ist. Ich arbeite halt mit Händen und mit Füßen und bin ja relativ aufgedreht auch und, ja.
0: Das naja, ist gut, halt, aber, aber das gehört, gehört das nicht auch ein bisschen dazu? Das ist doch trotzdem auch alles so ein bisschen, äh, Kochen ist doch auch eine Art Event, oder? Eine Kochen Art ist, ist eine Art
1: Event, absolut ja. und ähm, was ich nicht mache, ist äh, meine Persönlichkeit verstellen. Ich bin ja kein Schauspieler hm. und äh, wenn das authentisch ist, dann kommt es auch rüber. Wenn ich jetzt anfange, meine Persönlichkeit irgendwie zu verändern, komme ich künstlich rüber und dann kannst du es vergessen. Also das ist sowohl im Fernsehen doof als auch bei den Gästen. Also das funktioniert nicht.
0: Hm, hm. Da fällt mir dieser... Hast du diesen Film gesehen? Da fällt mir gerade ein, The Menu, hast du den gesehen? Wo der... Nee, den habe
1: ich noch nicht gesehen, aber der angucken. steht bei mir ganz oben auf der Liste. Ja, unbedingt.
0: du die angucken, ist... wo er sich im Grunde recht an seinen Gästen und die eigentlich ja. dann alle... Also ich spoiler, aber dann alle... Ich, ich, ich spoiler es dir nicht, du willst ihn erstmal gucken. Aber es ist ein Film für Leute, die auch in der Gastronomie arbeiten, glaube ich. Ich glaube, das ist auch dafür gedei- für, für gedacht, ja, ja. Ja, für gemacht.
1: Absolut. Also es gibt zwei Filme jetzt gerade. Das ist einmal uh, The Menu, den kann ich mir ja zu Hause angucken. Und dann kommt uh, diesen Monat noch ein Film raus, Skichef. Uh, uh. Ist also uh, eine Frau, die in der Sternegastronomie dann uh, tätig ist und uh, ist so ein bisschen... Ähm, ja, es ist sehr, sehr natürlich gehalten, alles. Also kein Spielfilm, sondern wirklich ein Bericht darüber und da freue ich mich riesig drauf.
0: Mhm, okay. Was wie so eine Doku oder was? Ja, genau. Es ist ah, okay.
1: äh, wie so eine Doku gehalten, genau.
0: Okay. Also, jetzt was Fernsehen betrifft, äh, Abenteuerleben täglich habe ich gelesen, das ist so ein ja, Begriff. Da ja, habe ich dich ja. auch gesehen. Wie lange hast du das oder machst du das noch aktuell? oder wie? Im starten. Moment
1: ist es relativ wenig. Mhm. Das hängt einfach mit dem Zeitfaktor zusammen. Nach Corona mussten wir alle erstmal wieder neu aufbauen, neu anfangen. Und ich habe auch den Betrieb personell geschrumpft. Den haben wir jetzt wieder breiter aufgestellt, Gott sei Dank. Aber durch die Gründung noch eines neuen Betriebes, zweier neuer Geschäftsfelder, komme ich im Moment einfach überhaupt nicht nach. Also es ist Total verrückt. Es ist ja auch wirklich super klasse. Es gibt anderen, denen geht es halt ähm, schlechter. Hm. Ähm, aber wir kommen vor Aufträgen. Ähm, ich will nicht sagen, kaum klar, aber ähm, also der Tag ist halt wirklich sehr, sehr gefüllt.
0: Hm. Ja, ja, klar. Kann ich mir gut vorstellen. Dann unter Volldampf auf Vox, habe ich noch gelesen. Ja, genau, damit.
1: Also das, das ist sogar, damit hat es mal angefangen. Ähm, ah. Das war. 2008, glaube ich. Mhm. Das war ein total witziges Format. Ne? Also eine Küche, eine Woche lang oder fünf Tage ähm, haben die meine Küche von links auf rechts gekrempelt. Ähm, das war schon wirklich stark. Das war so meine erste richtige TV-Erfahrung. Dann kam lange Jahre lang nichts und dann eben Abenteuerleben die die Beiträge dann auch natürlich äh, weitergeben an ähm, SAT1 und Pro7, also Galileo und, und SAT1 Magazin, wo das dann auch mal läuft. Ähm, aber was äh, ganz cool war, ich habe vor Anfang des Jahres war das, ähm, da habe ich einen Kochkurs gemacht in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz für Männer über 50, alleinstehende Männer über 50.
0: Naja, das habe ich mal gesehen, <lacht> was war das?
1: Ja, genau. Und äh, das stand dann groß in der Presse. Und äh, beim ersten Kochkurs kam dann auch ein Team vom WDR Fernsehen, wo ich dann dachte so, boah, Mensch, habt ihr das mit den, mit den Teilnehmern abgesprochen? Und das ist ja total aufregend. Ja, und ich war der Jüngste da mit 53 und die meisten waren so zwischen 70 und 75. Dann hatten wir eine junge Redakteurin da und Also wie die Männer das gemacht haben, das war echt unglaublich. Noch nie im Fernsehen gewesen und die haben das so solide und cool rübergebracht. Also wirklich Chapeau. Ja und dieser Beitrag kam dann im WDR und wurde ähm, in der ARD dann auch nochmal ausgesendet. Und da haben wir also ein riesengroßes Echo drauf bekommen. Also das war wirklich cool. Ein
0: bisschen den Nerv getroffen auch vielleicht, ne?
1: Ja, absolut. Also ähm, das ist halt wirklich so, darauf werde ich ganz oft angesprochen für Kochkurse. Mensch, ähm, sieht das aus, kannst du mal so Basic-Kochkurse machen? Und ich würde das so gerne, aber meine Zeit reicht einfach im Moment noch nicht dafür aus. Aber das Ziel ist so, in zwei Jahren, ähm, dass ich dann für solche Dinge mehr Zeit habe.
0: Hm. Jetzt sag mal, wenn man äh, von deinen TV-Erfahrungen her, wenn man so dann kocht vor der Kamera, zum ersten Mal oder dann auch zum... Mal äh, unterscheidet sich das sehr äh, zu dem normalen Kochen in der Küche. Äh, sagen die dann immer: Nee, du musst noch mal schneiden, wir haben das gerade nicht so gut drauf. Kannst du noch mal? Oder, also, wiederholt sich, ist das eine andere Art? Also, ist das so? Also, man kann fast sagen, ist das so ein bisschen wie, äh, wie Sex und Pornos, weißt du? So ein bisschen bei Pornos sagen die immer: Ja, ja so also bitte, ja, nochmal, nochmal, ich habe das nicht drauf und so. Beim Sex ist halt eher natürlicher. Also, so kann man das vergleichen?
1: Ja, also ich würde sagen total. Okay.
0: Äh, <lacht> Sehr gut. Ähm,
1: also das ist wirklich so. Ähm, der Vorteil bei, beim Fernsehen ist wirklich, ähm, wenn was nicht gelaufen ist oder einfach nochmal oder die Kamera läuft weiter und du fängst einfach nochmal von vorne an. Ähm, es wird aus, aus drei verschiedenen Perspektiven dann gefilmt und äh, es dauert alles viel länger. Ähm, mhm. Naja, und äh, ich weiß nicht, einer der ersten Fernsehköche war ja Max Inzinger und der hatte so so einen Spruch, ich habe das dann hier schon mal vorbereitet und zog eine Schublade auf. <lacht> und äh, ja, genauso äh, ist das dann teilweise bei mir auch, vor allen Dingen in einem bestimmten Format. Da koche ich die Sachen äh, im Betrieb komplett vor. Mhm. Und äh, einfach um da safe zu sein. Weil du bist ja auch von der, von der Produktionszeit total eingeschränkt. Also die, die Beiträge sind immer zwischen 15 und 20 Minuten oder zwischen 12 und 20 Minuten und ähm, du kannst ja nicht 20 Stunden dafür drehen und für manche <lacht> Sachen bräuchtest du so lange, um die real herzustellen. Ja, klar. Äh, von daher wird da natürlich auch echt total getrickst. Aber ähm, Also das mit dem Fernsehen äh, ist kein Problem, aber live ist das noch eine ganz andere Nummer. Also mein erster Live-Auftritt mit Kamera war boah, die Hölle.
0: Aber was heißt Live-Auftritt im Fernsehen dann Live-Auftritt, meinst du?
1: Nee, das war nicht im Fernsehen. Das war äh, durch Corona, Internet halt. Und da habe ich meinen ersten Online-Kochkurs gegeben.
0: Ah, Und ähm,
1: der war so gleichzeitig, wir haben dann Gäste dazu eingeladen, die die Lebensmittel oder die Weine mitgebracht haben. Die haben da mitgekocht, die habe ich interviewt. Also so ein bisschen in Richtung Biolek. Und ähm, vor meinem ersten Auftritt, boah, ich hatte so viel Lampenfieber. Ich war so aufgeregt. Das war irre und ähm, das hat auch ein bisschen gedauert, um da reinzukommen, aber äh, mittlerweile funktioniert das ganz gut. Aufgeregt bin ich immer noch, aber ich habe nicht mehr so ein Lampenfieber.
0: Ist es dieses OTV, ist was, ist, ist es das? das genau, habe ich das? das ja, ist das? richtig, ja. ja
1: genau, das war das. Und mhm. ähm, ja, das hat sich mittlerweile erweitert, ähm, ich gebe jetzt auch... Ähm, Kurse, Online-Kurse und halte Vorträge für eine Krankenkasse im betrieblichen Gesundheitsmanagement Mhm. und äh, ich bin halt kein Ökotrophologe, das sage ich immer, aber ich kriege halt die Menschen dazu, ähm, dass die vegan essen oder sich gesund ernähren, ähm, weil ich halt, ich habe kein Skript, ich arbeite nicht 0815, sondern gucke mir mein Publikum an, stelle mich darauf ein und äh, warte auf die Reaktion ähm, ja, und versucht die Vor- und Nachteile der Ernährung also ja so ein bisschen darzustellen ne?
0: genau da 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 kommen wir das ist unser Abschlussthema habe ich mir gerade überlegt das ist gut dass du es ansprichst das ist perfekt ähm, <lacht> aber ich will noch kurz fragen dieses OTV genau ist was der Pod Talk das kann man sich auf YouTube auch anschauen unter anderem ja, genau. Da hast du auch teilweise solche Shorts gemacht, habe ich gesehen, also solche Reels, ja, die so kurz laufen. Das eine ist, wusstest du, das ist so, das habe ich gesehen. Und da habe ich eins gesehen, das fand ich interessant, wusstest du, dass man Ananas mieten konnte früher im 18. Jahrhundert in England? Und das habe ich auch noch nie in meinem Leben gehört und habe auch gedacht, das wäre vielleicht ein neues Geschäftsfeld, was man heute wieder äh, aufleben lassen könnte.
1: (lacht) Ja, ja, das, das wäre cool, das wäre cool. Ja, ja, absolut.
0: Das wäre toll. Entschuldi- äh, guten Tag, Entschuldigung, ich würde ganz gerne Ananas mieten. Ja, <lacht> ja da ja, haben verschiedene da.
1: <lacht> ja, es ist schon verrückt, aber durch die Verfügbarkeit aller Lebensmittel jederzeit, egal wie exotisch die sind, ist, glaube ich, die Nummer mittlerweile raus, ne?
0: Aber wieso haben die damals die Alanas gemietet? Für was? Haben die sich die so in den Raum gestellt, wenn die eine Party hatten? Und dann haben ja, ja ein
1: Statussymbol. Ach, okay. Statussymbol ne? Also ich meine, wenn du irgendwo hingekommen bist, wenn in der Gesellschaft gefeiert wurde, dann ging es natürlich nach den Räumlichkeiten, nach den Häusern, nach der Einrichtung und, und was, für, was, was für einen Schmuck man getragen hat, keine Frage. Aber ähm, an so eine Ananas bist du halt nicht so einfach gekommen, weil das war ja ne, was total Exotisches und äh, das musste ja irgendwie mit der Ostindien Company oder wie auch immer kommen. Und wenn du dir die dann auf den Tisch gestellt hast oder gleich zwei, drei, dann haben natürlich alle gesagt, wow, der hat Kontakte und boah, das eigentlich, also gibt es ja nicht mal im Königshaus und oh, wahnsinnstyp. Ja, ja. Und ich war, gestern, der,
0: ich war auf der Party, der hatte zwei Ananas, hatte der auf dem Tisch. Ja. <lacht> ja. Das war, und war, und ja. da
1: warst du eingeladen, kannst ja, du mal sehen, wie wichtig drin. du bist.
0: Also, neuer, neuer Job, der Ananas-Vermieter können wir auch yeah. rausgeben, falls jemand Lust hat. Vielleicht lebt es wieder auf, vielleicht, wir, wir vielleicht gibt es auch so einen Hype im Internet, weißt du, zeigt euch mit eurer Ananas. Ja? Ja. Gibt es ja manchmal so Challenges, ja, und dann geht das viral. Genau,
1: Autos und Yachten sind out,
0: Ananas ist in. Ananas ist in, genau. So, jetzt kommen wir mal zum Schluss zur Ernährung. Du hast es ja mehrmals schon angesprochen. Was denkst du denn, wie... Also die Ernährung in Deutschland, sage ich mal, ist besser geworden, oder, in den letzten Jahren?
1: Die ist äh, besser geworden und das ist wirklich ein positiver ähm, Einfluss von Corona. Ähm, Die Menschen konnten nicht mehr raus essen gehen, die haben sich selber mit der Materie beschäftigt und... Ja, dadurch haben sie auch eine gewisse Affinität zu den Produkten bekommen und haben halt gemerkt, okay, wenn ich ähm, ein hochwertiges Produkt einkaufe, dann ist es qualitativ auch besser. und Man schmeckt das irgendwie auch und haben da richtig Bock dran dran bekommen. Und, was man ganz klar sagen muss, die Kochsendungen, die ja wirklich in jedem Kanal sind, ähm, die haben auch viel dazu beigetragen, dass die Menschen sich intensiver mit der Küche beschäftigt haben.
0: Also ich meine... Früher so, so was die Großmutter noch wusste, also bei meinen Großeltern oder bei meiner Großmutter, da hatte ich auch das Gefühl, die konnte eigentlich glaube ich nur so eins, zwei Gerichte, aber die konnte sie ganz gut, das war meistens ein Braten, ja, mit irgendwie Rotkraut und Kartoffeln und so ein Zeug, also das ist so klassisch irgendwie, so ein bisschen so deutsch-klassisch habe ich das Gefühl. Und das war aber auch ein ganz immer so ein ganz wichtiges Essen, auch ein beson- besonders, in gewisser Weise gab es aber öfter mal, aber es war irgendwie ein wichtiges Essen. Ähm, das gibt es heute, also der Braten, das gibt es heute bestimmt immer noch, kann ich mir vorstellen. Äh, damals hat man wahrscheinlich nicht so darauf geachtet, wo das Fleisch herkommt, gell, im Gegensatz zu heute. Trotzdem frage ich mich manchmal, war das trotzdem nicht so... Also war das trotzdem vielleicht gesünder, weil es noch nicht so viele Chemikalien gab, die eingesetzt worden sind?
1: Ich kann das ja nur vermuten. Ich kann das nicht äh, ähm, mhm. ja, verifizieren oder so. Aber ähm, wenn man sich vorstellt, gerade so Nachkriegszeit aus 60er Jahre, 70er Jahre, da war die Massentierhaltung in dem Sinne, wie sie heute existiert, äh, ja gar nicht so. Und da waren letzten Endes, waren alle Flexi's. Ne? Ähm, also ja. ähm, es gab nicht jeden Tag Fleisch oder Fisch. Das gab am Wochenende, gab es äh, einen Braten. Samstags gab es dann vielleicht mal eine Erbsensuppe mit, mit, mit Speck und Mettwurst oder Bockwurst. Aber unter der Woche wurde in der Regel Fleischlos gegessen. Und von daher brauch, war der Bedarf an, an tierischen Produkten gar nicht so hoch und boah, die liefen dann tatsächlich so einfach die Kühe auf der Wiese rum. Das geht heute einfach nicht mehr bei, bei der Masse, die wir abdecken müssen.
0: Ist das vielleicht erst so ein bisschen in den 80 er 90ern explodiert? Weil ich meine, ich kenne das auch so, oder späte 70er, ich kenne das auch bei, was. So, das ist, obwohl manchmal denke ich, es ist die Verklärung. Aber so, wenn man zum Beispiel irgendwie Leute, die früher irgendwelche Süßigkeiten oder Eis gegessen haben, dann wird das wieder neu aufgelegt, dann sagen die, es schmeckt überhaupt nicht mehr so wie früher, weil man das Gefühl hat, die ganzen Geschmacksverstärker sind nicht mehr so stark vertreten. Kam das vielleicht erst später dann irgendwie auf, dass man mehr Chemie eingesetzt hat, damit es besser schmeckt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die die ganzen industriell verarbeiteten Produkte, ähm, die ja auch so ein bisschen das Leben dann erleichtern in der Produktion, ähm, die sind ja wirklich in den letzten 20 Jahren erst aufgekommen. Also es gab früher schon, ich weiß nicht, Maggi und Soßenbinder und solche Sachen, ähm, das auf jeden Fall. Aber was du heute an an Fertigprodukten bekommst und auch an unterstützenden Produkten, die gab es früher nicht. Geh mal in eine Bäckerei oder eine Konditerei vielmehr, wenn da eine Sahnetorte war. dann haben die das früher frisch mit, mit, mit frischer Sahne gemacht und, und äh, heute gibt es äh, ein Pulver, da schüttest du Milch rein, schüttest das Pulver rein, f- verrührst das und dann hast du einen Kuchen oder eine Torte, die drei Tage standfest bleibt. Das war früher nicht, die war ein mhm. Tag und, und dann ist die zusammengefallen. Also da gibt es schon Riesenunterschiede und du hast das Thema Eis angesprochen. Ähm, Eis zu machen ist ja total einfach, du brauchst nur ähm, ein paar Zutaten. Aber ähm, wenn du ein frisches Eis heute herstellst, dann äh, ist es echt äh, A, sehr teuer und B, ist es auch schwierig. ähm, Denn du musst ja heute nachweisen, dass wenn sich jemand den Magen verdorben hat, dass es nicht bei dir sein konnte. Und wenn du dann frisches Ei verwendest, dann sagen die sofort, oh, da könnte es herkommen, da könnte es gewesen sein. Und dem gehen halt viele aus dem Weg, indem sie sagen, okay, dann nehme ich ein ähm, industrielles Standmittel und Bindungsmittel.
0: Hm. Ja, das ist auch ein Faktor wirklich, an dem man ja normalerweise so als Otto-Normalverbraucher nicht denkt. Ja. Ah ja. Ähm, eigentlich auch schlimm ein bisschen, dass es so ist. Aber es gibt, ich habe letztens so eine Sendung gesehen, da gab es auch solche tiefgefrorenen Spiegeleier. Die konnte man, kann man sich in der Industrie bestellen. Dann kann man die, dann kann jeder, auch der nicht Koch ist, kann die einfach in die Pfanne und dann tauen die auf. Und dann sehen die auch immer gleich aus. Gell? Ja, es ist,
1: es ist eine Katastrophe. Also es ist wirklich schlimm. Und... Ähm,
0: Denkst du, das nutzen viele?
1: <lacht> ich weiß es, dass es viele nutzen. Das ist ja das Schlimme. Mhm. Ähm, also wenn du in ein Hotel... Äh in Hotels rumkommst und gehst da ans Frühstücksbuffet, dann erlebst du solche Sachen ganz, ganz viel. Das Tütenei, ja klar, ist pasteurisiert, homogenisiert, äh, das kommt in eine Pfanne rein, da, da brauchst du nichts abschmecken, schüttest ist noch ein bisschen Schnittlauch drüber fertig, damit das Ganze durchgebraten, dass es Knochen trocken ist. Also d- du kannst es nicht essen. Wenn du aber mal in, ich sag mal ins Ausland fliegst oder so in Urlaub, ob, ob du jetzt ich, weiß nicht, Spanien, Italien, Türkei nimmst, so diese klassischen ähm, Reiseziele und ähm, bis dahin im Hotel und Christian da Spiegeleier, ja, die werden frisch gemacht. Also da ist das eben nicht so ein großes Problem, warum auch immer. Wir Deutschen sind da in vielen Dingen, glaube ich, ähm, zu extrem und äh, wollen immer Vorreiter sein, aber wenn du dir überlegst, dieses HACCP, also diese ähm, Geschichte, die wir machen müssen... Die kommt aus der Weltraumforschung, also das das kommt von der NASA und das musste ich meinem Vater, als das 94 ähm, gesetzt wurde, erstmal erklären, was das überhaupt ist. Und so einem alten Metzgermeister versucht das mal nahezubringen, Er sagt, ihr seid alle bescheuert.
0: Hm, hm. Kannst du das mal ganz kurz für unsere Zuhörer erklären, was das ist?
1: Ja, HCCP ähm, ist Hazard Analysis and Critical Control Point System. Das heißt, ähm, du musst eine Dokumentation darüber führen, ähm, über den ganzen ähm, Verlauf der Lebensmittel, von der Anlieferung mhm. über die Herstellung ähm, bis zum Endprodukt, Standzeiten, Temperaturen, ähm, Also du musst es ständig überwachen, dann wird die Hygiene ähm, überwacht. Also du wischt ähm, die die Fläche ab und dann kreuzt du das äh, auf einen Bogen an. Ah, habe ich gerade gemacht. Und die ganzen alten Kontrolleure, die früher den Beruf eben auch gelernt haben von der Lebensmittelüberwachung, die kommen in den Laden rein und die wissen sofort, ob der Laden sauber ist oder nicht.
0: Ja, ja. Das macht man auch bei der Schulung. Ich habe gerade so eine Nachschulung gemacht. also machst du online diese Nachschulung. Dann steht es auch da, dieses Protokoll. Der Witz bei dem Test ist, den du danach abliefern musst, dass du den eigentlich hundertmal wiederholen kannst, bis du endlich die richtige die, die richtige Antwortmöglichkeit ankreuzt und dann hast du dein, sozusagen wie deine Urkunde, dein Diplom da und kannst weiter in der Gastronomie arbeiten. Ja. Es ist eine, ich würde sagen, es tut mir leid, aber es ist eine Farce ja, letzten Endes, weil entweder Ach. kannst du es oder du kannst es nicht, aber wenn du hundertmal klicken kannst und kriegst dann trotzdem den Wisch, was bringt es? Kann ja jeder.
1: Ja, Ja, natürlich. Also, und das finde ich auch, ähm, also ich finde es auch übertrieben, vor allen Dingen, weil du du kannst diese Bücher ja auch so führen, dass sie den äh, Kontrolleur vom vom Papier her in Ordnung stellen oder oder zufriedenstellen. Ähm, Aber ähm, wenn die Kontrolleure in den Laden reinkommen, die sehen, ob irgendwas nicht passt oder nicht stimmt mhm. und die wissen auch, wann sie in die Tiefe gehen müssen und ähm, ich habe da auch eben schon alles erlebt, ich habe auch schon mal richtig einen ähm, auf den Sack bekommen, ähm, weil es an dem Tag fürchterlich aussah, wir hatten eine harte Woche hinter uns, haben da nicht so drauf geachtet, also es ist jetzt nicht so, dass, dass das äh, ein Dreckslauf war, in dem wir gekocht haben, aber wir haben Dinge vernachlässigt und da hat es richtig ein vor den Kopf gegeben und ähm, ja, aber mit, gerade mit den Älteren, da konntest du äh, noch reden und die haben dann gesagt, so, pass auf, ähm, ich komme morgen wieder und dann ist die Hütte hier aber tippitoppi. Ja, und dann kamen die am nächsten Tag rein und sind dann nicht nochmal ähm, mit dem Q-Tips-Stäbchen an, an, an der Kühlausdichtung vorbeigegangen, sondern die haben sofort gesehen, okay, der hat's gemacht, es ist jetzt wieder Taco und alles ist gut. Und, die, und dann fängst du beim nächsten Mal auch wieder bei Null an und ja... Ja, Ich weiß. das also, hat sich verändert.
0: Ja, beziehungsweise, es ist halt manchmal auch so, ich kenne das auch so, auch in einem Laden vor langer Zeit, Ende der 90er, wo ich gearbeitet habe, ähm, die hatten dann kein, ähm, keine Toilette, für die, keine Personaltoilette, ja, äh, und die hatten so einen Kontrolleur, so eine Kontrolleurin, die kannten die schon ewig. Die hat das schon ewig gemacht, schon seit den frühen 80ern oder so, ja, das gab es schon sehr lange diesen Betrieb. Und die hat immer dann gesagt, naja, so irgendwie, das geht schon irgendwie und ihr habt ja Toiletten und so weiter. Und dann ist die aber in Rente gegangen und dann wurde richtig aufgeräumt. Dann kam da jemand an, der hat ganz viel gesagt, das, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Äh, dann musste ein Klo eingebaut werden, das war dann unten im Lebensmittelkeller. Ja, da hast, musstest du theoretisch unten aufs Klo gehen, nebendran stand der Salat. Ja, ja. so. Wenn das theoretisch ich als Gast gewusst hätte, dass, also ich meine, da ist keiner draufgegangen, aber trotzdem, ja, du es mit Durchfall und daneben dran steht der Salat, ich weiß nicht, ob ich da noch essen will, weil vielleicht so ein bisschen kriegt er dann so ein anderes Flair, dieser Salat, ja, äh, was so in der Luft gerade liegt und das, aber Hauptsache das Klo ist da eingebaut, ja, und so, das waren, aber so ist es halt, so ist es halt, ja.
1: Ja, das, also das werden wir nicht mehr ändern und ähm, das meinte ich eben auch, das sind so typisch deutsche Eigenschaften. Ähm, ich habe es auch selber erlebt bei mir in dem Betrieb, da war ähm, vier Jahre lang alles in Ordnung, nicht eine Beanstandung und dann kam ein neuer Kontrolleur und der sagte, oh, da ist ja gar keine Zwischentür drin, die müssen wir einziehen. Und dann sagte ich, ja, aber meine, deine Kollegen vorher, die haben das vier Jahre lang nicht beanstandet. Ja, wenn die das nicht gemacht haben, haben sie einen falschen Job gemacht, ähm, da muss jetzt äh, noch ein extra Wand rein. Ja, sind jetzt Kleinigkeiten, ne? Aber ähm, pff, das ist echt. Manchmal ist das Haarspalterei und du weißt gar nicht, ähm, wie, wie ihr klarkommen sollst. Mhm.
0: Also im Grunde ein bisschen deutsch. Aber du sagtest eben auch dieses industrielle Verarbeitung, äh, gefrorene Eier und so. Das ist auch deutsch. Das ist du so eher deutsch. Das machen wir eher in Deutschland.
1: Ja, absolut. Ja, um eben auf Nummer sicher zu gehen, um einfach safe zu sein. Und und, und wir haben, also dieses HCCP beinhaltet ja auch die Umkehr der Beweispflicht. Das heißt, wenn ich mir jetzt irgendwo, wenn ich mir den Magen verdorben habe, ähm, dann muss ich nicht beweisen, dass ich das bei einem Kollegen im äh, Restaurant äh, geholt habe, sondern er muss mir beweisen oder der Lebensmittelüberwachung der Behörde, äh, dass es nicht bei ihm gewesen sein kann. Denn ich gebe an, ich war einen Abend vorher bei ihm essen, habe mir jetzt was ich, Salmonellen geholt und äh, dann muss er beweisen können, dass es nicht von ihm sein kann. Mhm. Finde ich auch schwierig.
0: Ja, ja, ist schwierig, ist schwierig. Und ich finde es auch ein bisschen mit diesem industriellen, dieses, so wir Deutschen, dieses Maschinelle auch so ein bisschen, ja. Ja, was wir irgendwie auch nicht rauskriegen, egal was wir machen. Ja. Aber irgendwie so. Aber ähm, sag mal, ist das dann eigentlich, muss man trotzdem, weil es gibt doch viele Leute, die haben eigentlich die Idee davon, sagen, ich tue mir jetzt mal was Gutes, ich ernähre mich mal richtig, ich gehe jetzt mal essen. Es ist aber nicht immer der richtige Weg, oder? Weil es gibt ja auch Gastronomien, die verarbeiten manchmal einfach gar nicht so tolle Grundnahrungsmittel, oder?
1: Ja, Natürlich. Also ähm, du musst dir schon aussuchen, wohin du gehst. Das finde ich ähm, extrem wichtig. Ähm, Frag auch ruhig mal nach, ähm, woher bezieht ihr eigentlich eure Produkte? Im Vorfeld kann man das machen. Also Mhm. alle alle jegliche Gastronomie ist auf auf Insta, Facebook, eine Website sowieso. Und ähm, wenn sie das noch nicht dargelegt haben sowieso, dann kann man da auch nachfragen. Und ähm, wenn du das selber mal für dich herausfinden willst, dann besuch Kurse oder... Traue dir einfach selber mal zu, hole so, so ein normales Schweinekotlet äh, irgendwie aus der Massentierhaltung, aus dem Supermarkt und dann geh hin und ähm, nimm dir ein schönes Stück Iberico, was Volleichelmast bekommen hat oder ein schwäbisch-hallisches Wollschwein und davon ein Kotelett und verarbeite die beiden mal und ohne irgendwelche großen Zutaten, nur ein bisschen Salz dran und isst es mal gegeneinander. Und dann wirst du von dir selber auch sagen, okay, also das ist schon eine andere Hausnummer, das kann man gar nicht vergleichen.
0: Hm. Ja genau, also das ist glaube ich dieses Ding, dass man, aber trotzdem hat man das so ein bisschen intus, dass man so denkt, ich gehe essen, da ist das Essen immer gut und gesund und so, gell? Also ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass es so ist.
1: Ja, das, das Gefühl mag so sein, aber dem ist natürlich nicht so, weil du auch gar nicht, ähm, du kannst so gar nicht arbeiten. Und gesund essen, es kommt immer darauf an, wo du essen gehst. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich gehe gerne vegan essen oder vegetarisch essen, diese Restaurants, ähm, die, ja auch, die es auch immer mehr gibt, zwar mehr so in diesen Ballungszentren, Großstädten, und wo vor allen Dingen viele Studenten sind, äh, wo eine Uni ist, da findest du sowas und die achten natürlich alleine was was ihre persönliche Ethik angeht, hm. ähm, achten die natürlich auf gesunde Lebensmittel, weil das ist ja deren Grundlage. Ähm, in der normalen Gastro ist es teilweise, teilweise schwierig, weil du natürlich auch einem enormen Preisdruck ausgesetzt bist.
0: Ja, das ist ein wirtschaftlicher ja, Faktor, gell? Das muss ja, ja, kann. total.
1: Natürlich, ob ich jetzt, ähm, ob ich ein, ein, äh, eine normale Hähnchenbrust einkaufe, die mich im EK 6 Euro das Kilo kostet. Oder ich nehme KeyCock Bio oder, oder was aus Bress, äh, was dann bei 12 Euro anfängt bis, bis, bis 25 Euro das Kilo. Ähm, das merkst du deutlich im Einkauf, aber jetzt versuch mal dem Gast. Ja. Ähm, darzustellen, hör mal, pass auf, du kriegst hier Bio, aber ähm, das Gericht mit der Hähnchenbrust im Hauptgang kostet nicht 15 Euro, sondern 32.
0: Ja, ja. ja genau. Ja, ja. Also das was ist sind halt wir schwierig dann, zu vermitteln. Ja, was sind wir bereit zu zahlen dafür am Ende wieder? Ja, ich meine, das hat sich vielleicht auch ein bisschen verbessert, wobei ich natürlich immer denke, es ist natürlich äh, gesund zu essen, äh, Bio einzukaufen, ist natürlich auch eine Statusfrage, glaube ich. Also ja, äh, muss halt auch das nötige Kleingeld ein bisschen haben. Ja,
1: ja. ja. Gebe ich dir recht, also das das ist bedingt so, aber da sind wir natürlich wieder bei einem Punkt, äh, muss ich jeden Tag Fleisch essen. Und Mhm. äh, wenn ich mich vegetarisch ernähre und darauf achte, dann ähm, kann ich Bioprodukte kaufen oder es muss ja noch nicht mal ein biozertifizierter Betrieb sein. Es reicht doch der Landwirt, äh, der Bauer, der bei mir um die Ecke ist. Und ich meine, ich wohne in Oberhausen, mitten im Ruhrgebiet und ähm, wir haben hier noch ein paar Bauern. So, und wenn du da Apple holst, dann weißt du ganz genau, okay. Die sind da vom Hof. Ich habe keine hohen CO2-Fußabdrücke, weil die kommen eben nicht aus Neuseeland oder sonst woher, sondern die kommen hier aus Oberhausen. Und das ist mit Sicherheit von der, von der Grundethik her schon wesentlich besser. Also diese Nummer äh, Eat Local, Think Global ist für mich total logisch. Und äh, lokal und saisonal sich zu ernähren, ja, ist bei mir total fest veran- äh, verankert, auch im Betrieb.
0: Mm. Das auf jeden Fall. Aber ich meine natürlich auch, wenn man jetzt sagt, so ich kaufe Sachen mit Biosiegel, dann das Biosiegel macht es eigentlich immer teurer. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Also Biosiegel macht es einfach teurer. Das ist halt einfach so. Und äh, das ist natürlich auch ein Riesenmarkt und eine Riesen- Industrie in dem Fall, in in Anführungsstrichen. Und ähm, da gibt es ja auch den ein oder anderen Bericht, den man schon lesen konnte, dass damit auch Schindluder getrieben wird. Klar, da stecken wirtschaftliche Interessen hinter und überall, wo wirtschaftliche Interessen hinterstecken, geht es um Kohle und dann wird halt auch Schmuh gemacht.
0: Hm. Jetzt hast du vorhin gesagt, eben dein äh, Kochkurs für Ü50-jährige Männer. Waren es nur Männer? Ja,
1: Ja, es waren nur Männer. Es
0: waren nur Männer. Gibt es denn da, oder da du hast ja ja positive Erfahrungen mitgemacht, hast du gesagt, das war ja echt toll ja? und so, ja. aber auch im, auch im Sinne des Kochens, also gab, gibt es noch Hoffnung für Männer über 50, die vielleicht nicht, ich meine, das sind natürlich jetzt auch so klassische Rollenbilder, wenn man sagen würde, sie sind nicht verheiratet, da kann die Frau nicht kochen, äh, das ist natürlich Quatsch, aber ähm, trotzdem vielleicht über 50-Jährige sind vielleicht noch in einer anderen Zeit groß geworden, haben das sogar noch mitgekriegt von ihren eigenen Eltern, dass die Mütter gekocht haben und so. Und jetzt wissen sie nicht, wenn sie alleinstehend sind, was sie machen sollen. Gibt es da noch Hoffnung?
1: Ja, da gibt es total Hoffnung. Du musst die äh, Männer halt nur ranführen Und wir mhm. sind angefangen damit eintöpfen, haben dann so diese klassischen Ruhrgebietsdinger äh, gemacht, also dieses bürgerliche Durcheinander, also äh, Grünkohl, Möhrengemüse und solche Sachen. Und beim dritten Mal haben wir Nudeln gemacht. Und eins von den Nudelgerichten war dann auch vegan. Und durch die Bank weg haben alle gesagt, boah, das ist aber lecker, weil das so frisch ist. Und weil da habe ich so richtig das Gefühl, boah, das ist gesund, da tue ich meinem Körper was Gutes mit. Und äh, die Sachen, die wir da gekocht haben, kochen die Jungs auch alle nach und äh, bewegen sich da auch mittlerweile aus, aus, aus diesem umzäunten Gebiet raus und probieren neue Dinge aus. Also die haben wirklich Spaß daran gefunden.
0: Aber es ist natürlich auch, denke ich, immer so eine Entscheidung für sich selber. Also, dass du sagst, auch immer, es tut meinem Körper gut, so sehe ich das auch. Ich denke immer so, man wohnt im Körper oder keine Ahnung, aber es ist wie dieses Haus, in dem man lebt. Man sollte es pflegen, eigentlich mit den je nachdem gucken, was man in sich reinsteckt. Ja, ähm, auf der einen Seite, auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob das so beim Otto Normalverbraucher angekommen ist, weil es natürlich immer so auch ein bisschen eine Barriere hat, bis man da mal vielleicht hinkommt, kann ich mir vorstellen. Man sich dann auch fragt, warum soll ich da eigentlich hin? Ich habe gerade gestern mit jemand gesprochen, der sich auch irgendwas reingeschaufelt hat und habe gesagt, naja, ich hatte irgendwann das Problem, dass ich sehr viel Fertigsachen gegessen habe oder nicht so darauf geachtet habe. Vor circa zehn Jahren war das so, bis vor zehn Jahren. Und dann habe ich gemerkt, oh, mir ist öfter mal schlecht nach dem Essen oder mir geht es nicht so gut nach dem Essen oder so dieses Völlegefühl oder was auch immer. Und da habe ich dann angefangen, meine Ernährung umzustellen und das hat mir wirklich was gebracht. Also, dass ich esse und mir ist nicht mehr übel danach, das finde ich zum Beispiel ein ganz wichtiger Faktor. Also an alle da draußen, denen übel ist nach dem Essen, ändert was, oder? Also, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, total. Also, ich kenne es aus eigener Erfahrung und ich habe ähm, vorgestern einen ähm, Vortrag beim Fußball-Bundesligisten gehalten und ähm, habe dann eben auch gesagt, Mensch, ähm, also klar könnte man jetzt sagen, das ist nur was für die erste Mannschaft, gesunde Ernährung, healthy food, da müssen die sich intensiv mit beschäftigen, aber ihr seid alle Leistungssportler. Also ihr müsst jeden Tag Höchstleistung bringen im Unternehmen, denn nur so funktioniert es. Und nur so, darauf baut die erste Mannschaft ja dann auch auf. Also wenn es bei euch nicht funktioniert, dann funktioniert es bei denen auch nicht und ähm, gesunder Geist in gesundem Körper. Wenn ich mir mittags eine Currywurst mit Pommes und Mayo reinhaue, äh, die halbe Portion ist noch super, fühlst du dich gut. Nach der ganzen Portion denkst du dir, boah, jetzt eine Couch und ein Schnaps wäre auch ganz gut.
0: Mhm.
1: Ähm, und wenn du mittags äh, leicht ist, vegan ist, also dich ein bisschen damit beschäftigst, ähm, dann hast du das Problem nicht. Also dieses Blutzucker und Insulin gehen so nach oben, trennen sich. Und das ist das ja dann, nach dem, wenn du so ein Völlegefühl hast, du fängst an zu schwitzen, du fängst leicht an zu zittern du fühlst dich unwohl, ja, dann kannst du nicht weiterarbeiten. Und mm. geistige und körperliche Leistung äh, sind ja wirklich gleich zu bewerten. Der Körper braucht äh, zwar dann in anderen Mengen, aber äh, der braucht letzten Endes den gleichen Grundstoff. So, und Wenn du ein schönes Auto fährst, wird ja für uns Deutschen ein ganz großes Thema ist, da kommt nur das beste Benzin rein, da kommt nur ja. das beste ja. Motoröl rein und du schaufelst dir irgendeinen Mist in deinen Körper, kann nicht mm. funktionieren.
0: Ja, das finde ich auch immer ein Phänomen, aber ich habe, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe öfter mal auch das gehört, dass Deutsche geben nicht so viel Geld für Essen aus, sie geben für andere Sachen viel mehr Geld aus. Ja,
1: Ja, ähm, also das das war Essen und Restaurantbesuche. Ähm, Es ist natürlich schwierig darzustellen, jemand, der 2000 Euro ähm, im Monat netto verdient und davon eine Familie ernähren muss, für den ist der Anteil der der, ähm, Lebensmittelprozentual natürlich höher. Aber ähm, im Schnitt ähm, ist der wirklich viel zu gering. Gehen wir nach Frankreich, da fahren die Franzosen eher, na, wenn da mal eine Beule im Auto ist oder so, dann ist das nicht so schlimm. Äh, aber das Essen um Gottes Willen und die Weine, das muss alles top sein. Mm. Yeah. Da, wird, da ist eine ganz andere Wertschätzung auch fürs Produkt, fürs Restaurant und äh, man geht dann auch mit, mit einer ganz anderen Erwartung dahin.
0: Mm. Naja, ja, ich denke das auch immer, wenn ich einkaufe. Also ich gebe, glaube ich, für Essen am meisten Geld aus, muss ich sagen, weil ich sehr darauf achte, was ich äh, kaufe. Äh, ich kaufe jetzt nicht immer das Teuerste vom Teuersten, aber ich schaue schon, dass muss es irgendwie qualitativ ganz gut ist, irgendwie so. Und am Ende des Tages, also manchmal erschrecke ich dann und denke so, ach du Scheiße, das war ganz schön. was habe ich eigentlich gekauft? Ich habe nur drei Sachen gekauft. Also dieses Klassische, weißt du, aber habe ja. 100 Euro ausgegeben. Aber ich denke, das ist etwas, was sich rentiert, was sich irgendwie dann doch wieder irgendwann eines Tages rentieren wird, weil erstens rentiert es sich jetzt schon, weil ich mich besser fühle und äh, auch später glaube ich. Ich glaube, man wird auch, ich sage jetzt mal in der Prognose, man wird glaube ich, wenn man Glück hat jedenfalls, besser alt auch damit, man fühlt sich besser. Auf langfristig ist es eine gute Investition, mal ein paar Euro mehr auszugeben für was, was ein bisschen, was woanders hergestellt wurde, was besser hergestellt wurde, was gesünder ist einfach,
1: Ja, es gibt ja so, ich sag mal, drei, drei Bausteine, Bewegung, Ernährung, Entspannung. Das sind so, also wenn, wenn du dich bewegst, wenn du einen Ausgleich hast, du musst, ja, du musst ja jetzt nicht laufen gehen oder Fahrrad fahren, geh einfach spazieren an die frische Luft oder geh ein bisschen wandern. Das tut deinem Körper schon gut. Dann die Ernährung, wenn du darauf achtest... Dass du dir nicht jeden Tag irgendwie fettiges Fastfood reinhaust, sondern dich ausgewogen ernährst. Dann spiegelt sich das an deinem Aussehen wieder. Und Entspannung, du brauchst auch halt mal Ruhe. Ja, Yoga ist toll, das das mache ich seit Jahren und das das ist unglaublich geil, aber ähm, du kannst dich auch einfach auf die Couch legen und ein gutes Buch lesen. Geht Mhm. auch wunderbar, ist auch Entspannung. Also wenn man das darauf so ein bisschen aufbaut, dann ist man definitiv ähm, leistungsfähiger, aber nicht nur das, sondern äh, man ist auch zufriedener. Also das das finde ich halt äh, und das kann ich für mich sagen, ähm, wenn ich ich schlank bin, dann fühle ich mich einfach auch besser.
0: Ja, das finde ich auch. Also ich habe in der Corona-Zeit, habe ich glaube ich 10 Kilo zugenommen, weil ich irgendwie gedacht habe, so, ich mache jetzt gar keinen Sport. Ja, ist wirklich so. Ich habe ich hab keinen Sport mehr gemacht, ich mache sonst immer Sport auch regelmäßig, aber habe da keinen Sport mehr gemacht. Ähm, so ein bisschen klassisch, weißt du, Haben ja, war ja so ein Corona-Ding auch, gell, und dann ja, ja, total. Und das Schlimme ist, ich habe es gar nicht selber gemerkt, ich habe es im Nachhinein gemerkt, als ich dann Fotos gesehen habe, habe ich gedacht, oh, heiliger Bimba, was war da denn los, und aber da während habe ich es nicht so richtig wirklich gemerkt, und äh, ich, ich habe mich nicht komplett ganz schlecht auf einmal gefühlt, aber auf einmal oh, ist mir schwer gefallen, irgendwie meine meine Socken anzuziehen, meine Schuhe zuzubinden und so ein Zeug, weißt du, so, wo ich heute so denke, sag mal, was war denn da los und so, ja. Klar, das war halt so ein bisschen, ich sag immer meine Marlon Brando-Phase, ja, wo ich einfach ein bisschen so in die...
1: Ja, ey, bist ja auch so ein bisschen der Typ, ne?
0: Ja, danke. Ähm, aber äh, das kann vielleicht mal passieren, aber man muss sich trotzdem immer irgendwie dann wieder zur Vernunft rufen oder immer gucken, dass man das nicht so durchzieht, auf jeden Fall. Das ist halt so das Wichtige dabei. Und vom Ausgleich her, haben wir ja schon gesagt, du gehst auf den Berg und wahrscheinlich, wenn du nicht wieder in eine Gletscherspalte stürzt, ist das auch entspannt, ja, durchaus.
1: Ja, ja, absolut. Also ich mache, um um mich fit zu halten, ich gehe noch Fahrrad fahren und mache Yoga und dann äh, mit einem Schlingentrainer ein Workout. Also ich mache schon relativ viel Sport, das ist so mein Ausgleich. Ähm, Und wenn ich nicht so intensiv dazu kommen, wie ich das gerne betreiben würde, dann passe ich aber auch dementsprechend meine Ernährung an. Denn es ist ganz klar, wenn ich am Tag drei Stunden Fahrrad fahre oder gehe drei Stunden in eine Kletterhalle, dann verballere ich da natürlich nochmal 1000, 1500 Kalorien extra. Kann ich das nicht, dann äh, muss ich die natürlich einsparen.
0: Mm, mm. Ja, natürlich. Ja, lieber Stefan, wir sind am Ende unseres Gesprächs angekommen, ich fand es super interessant, ja, ich fand es toll mit dir äh, zu sprechen, ich finde es ganz interessant, ich hoffe auch, dass ich dich noch viel mehr sehe, ja, nicht nur persönlich, sondern auch wirklich, äh, du musst eigentlich, also ich hoffe noch, du kriegst diese politische Kochshow, das hoffe ich sehr.
1: Ja, das würde mich auch total freuen und ähm, wenn wenn den Podcast dann irgendwann mal der Tim sieht, der so für mich YouTube und Insta und solche Sachen macht und die ganzen äh, Videogeschichten, dann sagt er sofort, habe ich dir gesagt, habe ich dir gesagt, du musst da dran arbeiten. Gib in der Küche mehr ab und konzentriere dich auf solche Sachen.
0: Ja, ja, weil äh, du bist, äh, du, du strahlst so viel Optimismus und Fro- Lebensfreude aus und so und ich finde, das äh, fehlt ein bisschen äh, im deutschen Fernsehen und ein bisschen was Frisches auch, weißt du, sowas strahlst du aus und gerade wenn es um so auch jetzt Köche geht, TV-Köche oder so, da braucht man ja dringend mal auch ein paar neue Gesichter und mit neuem Konzept wäre es natürlich nochmal das Sahnehäubchen, ja.
1: Ja, ich, ich würde sofort machen. Ich hätte da einen Spaß dran.
0: Also wir geben das hier mal raus und dann <lacht> schauen wir mal. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen TV-Producer, der das jetzt hört und sagt so, dann. ja. Aber dann musst du mich auch mal einladen, ja? Auch ich bin zwar kein Politiker, aber musst mich trotzdem mal einladen. Als ja, als
1: hier, äh, versprochen. <lacht> Fahrkinder Ehrenwort, der große Schütze kleinen.
0: Ich hab's, ich hab's schwarz auf weiß. <lacht> Gut. Dann, äh, wir verlinken natürlich erstmal deine Seite aufgetischt, ja ist klar, mhm. falls man, da kann man, jeder kann ich buchen oder?
1: Ja, klar, natürlich. Mhm. Da okay. gibt es keine Einschränkungen.
0: Auch erst ab einer bestimmten Personenzahl an Cater, Catering oder egal? Ja, wir
1: sagen in der Regel ähm, für klassische Buffets erst ab 20 Personen, aber wenn du zu Hause ähm, für vier Personen nur bekocht werden willst und da ein Menü haben möchtest, dann mache ich das selbstverständlich auch.
0: Kann man sich das auch leisten so?
1: Ja, so Können ist da nicht die Frage, will, will man sich das leisten, das okay. ist der Punkt. Ja.
0: Können
1: tut man gut. das auf jeden Fall.
0: Ja, okay, ja gut, ja, da, da hast du recht, da hast du, das ist ein wahres Wort, was du gesagt hast, gut. Ja, dann lieber Stefan, ich wünsche dir was für die Zukunft und vielleicht sehen wir uns ja eines Tages mal wieder, vielleicht äh, bestelle ich dich mal als Caterer sozusagen für meinen nächsten großen runden Geburtstag, es dauert noch ein bisschen, aber... Ich vielleicht.
1: Ja, Christopher, ich würde mich sehr freuen, wenn wir das machen könnten. Und ich, ich komme auch nach Darmstadt. Also wie sehr gesagt, ähm, das wäre auch kein Problem.
0: So machen wir das.